0: Olesano rosaio lodero, o dinais unidrasi gaido ge piclo padan ne ne rese metopoi, diades que se sarca caiosti a dai monosaisi, diadantur quis crotatan tenoistos e mi tatan e minha ne darai mati por piro e tu broteum tamelea, a pekle ne dar au que na garionas, e Atacou com o veneno as dores da Hidra, destruidora de varões de pescoço variegado. E em silêncio a furtiva atacou-lhe a fronte e repartiu as carnes e os ossos por destino divino. A flecha se prendeu bem no topo da cabeça e manchou de sangue purpúrio a coraça e os membros cruentos. E Gerião pendeu o pescoço oblíquo, como quando a papoula, quando, envergonhando o corpo delicado, derrama as folhas. Este é um dos poucos fragmentos mais extensos que sobraram da poesia de Estresícoro de Imera. Nesse poema ele descreve o combate entre Heracles, o grande herói, filho de Zeus, e o monstro Gerião, que é um monstro de três cabeças. É, nesse momento né, que esses versos retratam, a gente vê Heracles furtivamente lançando uma flecha contra uma das cabeças de Gerião, que perece. É, essa, essa flecha está banhada com o veneno da Hidra, né, que é um dos monstros que Heracles combateu. É, o que é interessante nessa cena é como... É difícil distinguir a linguagem que a gente encontra aqui da linguagem que nós encontramos em Homero. Né? Muito embora né? Homero é, narre poucos combates contra monstros. Né? Esses combates contra monstros são mencionados é, ou é, restritos a episódios específicos, por exemplo, como é, quando o Odisseu enfrenta o Ciclope na Odisseia. De qualquer maneira, apesar dessa diferença, esse combate entre herói e monstro tem muitas marcas dos combates heróicos entre humanos e humanos que a gente encontra na Ilíada. Tá? Então nós temos aqui um herói que prevalece sobre outro, né? aqui um herói prevalecendo sobre um monstro, e é, essa, esse ataque, esse combate é descrito com todos os detalhes cruentos. Né? Homero e Estesícoro aqui não poupam Palavras né, para descrever a morte, o horror né, e até mesmo a beleza do combate. Né, combate em Homero e em Estesícoro, essa beleza entre triunfo, glória e horror. E o que é mais interessante, além de Homero descrever a flecha que, que se prende na cabeça de Gerião, o sangue que corre né, e toda a glória de Héracles e o horror da morte ele usa para descrever a morte de Girião uma símile. Né? simile é nada mais, nada menos do que uma comparação. Né? Uma comparação que tem como finalidade tornar mais visível, tornar mais forte uma cena. Nós temos aqui a morte da cabeça de um monstro. Né? No entanto, a morte dessa cabeça ela é descrita e encarecida por meio da comparação né, da morte de uma flor. A morte da cabeça de Jerião é comparada com a morte de uma flor, né, de algo delicado. Isso é interessante porque é, isso é um recurso muito utilizado em Homero para descrever a morte de um herói. Né? Inclusive, essa imagem específica é muito parecida com uma, com uma que a gente encontra em um episódio de Homero, na qual ele descreve um herói é, troiando troiano morrendo, né? E aí a morte né, desse herói, a, a pena da, que essa morte gera, ela é encarecida ao comparar aquela figura com uma flor delicada. Aqui Stesicro usa exatamente essa linguagem para falar de um monstro, tá bom? Então seja nos detalhes, seja na linguagem, né, nos detalhes do combate, nessas, nessa comparação, né? E, e também por vários traços né? de, de, de estilo, como os epítetos, né? a hidra que é chamada de destruidora de varões, né? de pescoço variegado, né? a, o sangue, que é purpúrio, né? esses traços estilísticos em que seres e objetos são descritos com adjetivos ornamentais, em todos esses traços nós vemos em Estesícoro um poeta que traz para o mundo da América todos os traços, ou boa parte dos traços, que a gente encontra na poesia épica, tá bom? E é desse poeta que a gente vai falar hoje. Bom, gente, com o estesícoro, a gente avança um pouquinho no tempo em relação à Alckmin, Alckmin é um poeta do século de a.C. e ao Estesícuro, no entanto, ele é do, da passagem do século 7 para o século VI a.C., o que o torna mais ou menos contemporâneo de Safo e Alceu. Né? No entanto, Estesícuro, ele vem de uma outra região da Grécia, enquanto Safo e Couto Alceu vêm do leste da Grécia, né? do, do nordeste especificamente, porque são poetas ali de Lesbos. É... Estesícoro, ele vem do extremo oeste né, da, da Grécia, né? ele vem da região que a gente chama de Magna Grécia, que são essas colônias gregas é, da Sicília e do sul da Itália. Tá? É, alguns dizem né, que a Mégara de, de Teógenes, por exemplo, não é a Mégara da Grécia continental, mas é, é a Mégara de mesmo nome né, da, da Magna Grécia, né? então talvez... Teógnis venha dessa região, tá? Também como estesivo. Bom, é uma região mista, tá? Bom, todas as regiões ali, né, de colonização grega em geral são um pouco mistas, porque ali na Ásia Menor e nas ilhas do Mar Egeu nós temos colônias jônicas, colônias eólicas e colônias dóricas, né? Na Sicília a gente tem duas etnias predominantes ali que é, são as os jônicos e os dóricos. Né? Temos essas duas etnias. E, curiosamente, no que diz respeito a Estesícoro, uma das cidades que é dita como o lugar em que ele nasceu ou um lugar em que ele foi ativo é a cidade de Ímera, né? na, na costa norte da Sicília. E essa cidade ela tem uma colonização mista, né? uma colonização parcialmente jônica, parcialmente dórica. E alguns consideram que isso pode ter algum impacto sobre a obra do poeta, né? É, no entanto, essa não é a única possibilidade. É, tem outras fontes que dizem que Estesícora é de uma cidade ali da região, da Calabria, que chama... É, onde hoje em dia é Calábria, né? Que chama Metauro, né? E... Mas, assim, a gente fica aí dependente de fontes biográficas que não são sempre as mais confiáveis, né? Nem sempre a gente sabe de onde essas fontes biográficas posteriores tiraram as informações que eles apresentam. Mas, de qualquer maneira, este tenha nascido onde né, nasceu, ele está conectado com o oeste grego, né, que é essa Magna Grécia, aí, essas colônias do, do sul da Itália e da Sicília. Tá? Bom, é, ele produz uma, um tipo de poesia... Muito único, né, se a gente leva em consideração os outros poetas mélicos né, da, da Grécia Antiga. Por quê? Porque estesícoro ele é uma exceção em quase todos os aspectos que ajudam a gente a definir a mélica, né, o que a gente costuma apontar como características habituais da mélica. O que, é que eu quero dizer com isso? Bom, quando a gente fala de Mélica, a gente pensa o quê? É um poema que, geralmente, um, nós temos um eu falando para um você, né? uma primeira pessoa falando para uma segunda pessoa sobre uma ocasião contemporânea, né? falando do marco de um problema presente, um sofrimento amoroso ou uma cena de batalha, mas assim há uma conexão muito forte com o presente em que um eu fala com você. né? E aí eu, eu é, ressaltei para vocês esse teor algo dramático da, da, da América, né? que vale também para a Legia e, e para o Iambo, né? em que é, a voz poética ela assume um papel, né? é, num, num poema de fundo que às vezes é explicitado, às vezes é só pressuposto. Né? E além disso, além dessa, dessa referência ao presente, né? ao espaço presente, ao tempo presente, a presença dessa primeira voz que fala com uma segunda pessoa, né? Essa primeira pessoa que fala com essa segunda pessoa. E a, também a curta extensão dos poemas, a extensão mais breve dos poemas, geralmente são elementos que a gente encontra na América e que, inclusive, são elementos que a América tem em comum com o iambo e com a elegia, né? E até são elementos que justificam a gente chamar todos esses gêneros de gêneros líricos anacronicamente, né? Usando um termo que os próprios antigos não usavam para agrupar esses gêneros, né? Mas, quando a gente chega em Estesícoro, a gente basicamente... Né, nenhum desses critérios se aplicam praticamente, né? Porque estesícuro compunha poemas longos, tá? Então, uh, a gente sabe pelo menos que um poema dele, a uh, chamada Gerioneida, né? A história de Gerião é, tinha mais de mil versos, mais de 1.300 versos, tá? Então era um poema bem longo, bem longo. E, então não tem essa questão do poema mais breve, tá? Mas principalmente do ponto de vista temático, né? Este Zicoro, ele é um narrador, é um poeta que narra mitos, né? mitos heróicos. Então, nesse sentido, do ponto de vista do tema, Estesícoro e Homero são muito próximos, né? como os, próximos, os próprios antigos percebiam né? quando eles falavam que Estesícoro era o mais homérico dos líricos. Né? E de fato, porque o tema dele é homérico, né? o tema dele são as gestas, são os feitos heróicos. Tá? Então, nesse sentido, portanto, ele, ele não... Ele, claro, às vezes ele fala pela... pela com a primeira pessoa para invocar a musa, mas como Homero, né? Mas o grosso do poema não é sobre isso. O grosso do poema é uma narrativa em terceira pessoa sobre um tempo afastado e, muitas vezes, lugares afastados, tá? Então, basicamente, do ponto de vista temático e da extensão, o que está muito mais próximo né, da épica né, homérica é, e de outros poetas épicos, heróicos, jônicos, do que o restante da melica, né? Claro, às vezes os médicos usavam os mitos, mas normalmente, né? Esses mitos eram empregados para justificar determinada ideia, né? Demonstrar determinado ponto. Né? É, o mito ele tem essa força demonstrativa, né, Ele tem essa força demonstrativa na poesia melica e também no, no jamb e na elegia, né? Mas às vezes, os poetas médicos né, narravam histórias mais longas. O é, famoso fragmento 44 de Saf, que ela conta das bodas de Andrômaca e Heitor, né? Então, às vezes, isso é possível. Mas, em geral, é uma narrativa... Né, quando a melica usa uma narrativa melica é uma narrativa mítica. Essa narrativa é mais breve, né, ela é mais uh, localizada e tem o objetivo de demonstrar uma determinada ideia, ou apresentar um paralelo para a situação do presente. Em não é assim, o mito está lá para ser narrado. É assim como Homero, né? o mito não está lá para demonstrar alguma ideia e nem para oferecer um paralelo para nada. O mito está lá para ser contado, para ser narrado. Tá? Então, é isso. Estesícoro é um poeta lírico muito atípico, porque ele se destaca muito da produção dos demais. Né? Bom... É, duas coisas para observar quanto a isso. A primeira é, se estesícrono não tem nenhuma dessas características, né? não tem essa primeira pessoa que fala com uma segunda pessoa, não tem a breve extensão, né? não tem essa referência forte com o presente, o que, que o caracteriza como lírico? Bom, e aí eu vou apontar né, para aquilo que eu já falei desde que a gente trabalha com elegia, que quando a gente fala de poesia antiga, as questões rítmicas e musicais, elas são fundamentais, tá? Então, o que, que caracteriza estesícoro como poeta mélico? A métrica, tá? A métrica e o acompanhamento musical que essa métrica pressupõe, tudo bem? Então, assim como que o caracterizava a elegia, era o dístico, o uso do dístico elegíaco, né? O que caracteriza a épica é o uso do exâmetro datívico. O que caracteriza o iambo é o uso de Três tipos de ritmo, né? os trímetros iâmicos, os tetrâmetros trocaicos e os metros combinados dos epodos. O que, que caracteriza a Mélica são os seus ritmos próprios. E aí, né, sobretudo, duas características. A primeira e a principal é o uso da estrutura estrófica, tá? de estrofes é, de três ou mais versos. Tudo bem? Isso é típico da, da Mélica. Tá? E em segundo lugar, a Amélica, ela tem ritmos próprios, né? dos quais o mais característico, embora aqui também estesicruir não vai ser muito atípico, né? ele, ele vai ser atípico nesse ponto, mas uh, normalmente o, a Amélica, ela usa ritmos assimétricos. Né? E O que é um ritmo assimétrico? É um ritmo que mistura o ternário com o binário, tá bom? Mistura ritmos binários com ritmos ternários. Isso é, isso é marca da América. Marca da América. Então, é, ritmos assimétricos, né? frases métricas assimétricas. E estrofes é o que caracteriza a América. Tá? E, claro, o que, que pressupõe quando a gente tem estrofe na poesia antiga, né? pelo menos essas estrofes méricas de três ou mais versos, acompanhamento musical. Tudo bem? Aí esse acompanhamento musical pode variar. Claro que o gênero está muito associado com a lira, com a cítara, né? que dá, vai dar o um nome de lírica lá depois, né? embora o nome no período clássico seja mélica, mais tarde vão usar o nome lírica, porque esse gênero está associado com a lira. Tá? Mas a lira não era o único acompanhamento musical. Havia outras possibilidades. tá? É, mas o acompanhamento musical é pressuposto pela estrofe. Tá? Então o que, que caracteriza ter como lírico, porque ele usa estrofes, né? Ele não vai usar exatamente as frases métricas, que, ele não vai usar as estruturas assimétricas que a gente encontrou em Sá, Falseu, Anacreonte, Corina, mas ele também vai misturar ritmos ternários e binários, tá? Ele também vai misturar e, e vai usar estrofes, tá? Essa é a característica da obra dele. É, da, da, da métrica dele. Então, por mais que o tema seja comum com a época, por mais que o tema seja homérico, o estesícoro ele tem os ritmos da América. Tá? Isso mostra que o ritmo ele é o que define os gêneros, sobretudo, tudo certo? É claro que os gêneros têm tendências, é, é claro que ele tem tem tendências para um lado, para o outro, né? Mas é, é, assim, tendências temáticas, né, mas o, o ritmo é o que de fato permite a gente apontar um poeta como pertencendo a um gênero ou outro, normalmente funciona, tá, normalmente funciona. Bom, essa é a primeira coisa a observar, tá, então, essa é uma coisa que, que, que o ritmo, ele é o que define a Amélica né, de estesícro como médica. Segunda coisa é que, evidentemente, né, esse poeta, apesar de ser desviante do cânone, se a gente pegar os nove líricos e mais corina, ou, ou outros líricos que a gente conhece e não pertencem ao cânone, a gente vê que estesícro é atípico mesmo. Mas, com certeza, né, é, assim, com toda a probabilidade, ele não era o único poeta que fazia isso, né, que usava ritmos médicos, estrofes para narrar histórias heróicas. É só o mais representativo, né? Aí, mais uma vez, eu só avisando que a gente tem que tomar cuidado de não cair na armadilha dessa, dessa ilusão né, da, da miragem que o, o que sobrou nos gera, né? A gente não pode cair na, achar que o que sobrou é tudo que existia, né? Não, sobrou um pequeno fragmento, uma pequena... Uh um pequeno resquício né, do, que, do que foi produzido naquele período. Então, é possível que no Oeste Grego, em outras né, cidades dóricas, o, houvesse também essa, esse tipo de mélica, né, essa mélica narrativa, mítica, etc. Bom, é, o que é interessante em Estesícoro é que ele é o poeta mais antigo que a gente tem que vai usar um sistema estrófico que é muito influente na Amélica dórica. Né? Nós já vimos um pouco da Amélica dórica com é, Alckmann, né? e a gente viu que é característico da Amélica dórica estrofes longas. Né? A Amélica dórica gosta de estrofes assim, de nem sempre, tá? mas normalmente de mais de 7, 8, 10 versos até mais. Tá? São estrofes longas que permitem que o poeta. Né, se alongue, né, que permite que o poeta se debruce né, no espaço da estrofe é, sobre mais detalhes do que os poetas eólicos, do que anacreonte, né, etc. Porque justamente a estrofe não é somente uma unidade de ritmo, ela é uma unidade temática também, quer dizer, né, o espaço da estrofe ela marca uma quebra de ritmo na canção, mas ela também era compreendida como uma espécie de unidade de pensamento. Bom, se essa unidade é maior, se você tem mais versos que formam uma unidade, isso permite que o poeta né, apresente mais detalhes. Né? Então, há uma diferença. Enquanto em Safa, o seu Anacreonte, a gente vê o poeta mais escolhendo muito bem as imagens e as palavras, né? Quase fotograficamente, para dar uma ideia mais, mais evidente, né? de, de, com poucas palavras dar uma ideia bem clara do que ele quer dizer, é, nos Mélicos Dóricos a gente vai ter um espaço melhor para o detalhamento, né? para mudança temática, para digressões dentro da própria estrofe, é coisa que na, na poesia de Anacreonte ou dos Eólicos, né? dentro de uma só estrofe é difícil você mudar o tema porque não tem muito espaço ali, né? É, então, Estesícoros também, né, pertencendo à tradição dórica, ele vai compor estrofes longas, né, estrofes que estão no dialeto dórico. Eu já volto no dialeto daqui a pouco, porque é uma questão importante da poesia dele. Né? É, mas o que é de único na maneira que Estesícoros usa essa estrofe? Tá? Alcman, pelo que a gente tem, né, a gente não tem muito, né, mas pelo que a gente tem, ainda usava. Né, o mesmo tipo de estrofe do começo ao fim do poema, tá certo? Então, é, o poema é dividido em estrofes, a gente tem variações de ritmo dentro da estrofe, mas esse mesmo ritmo, né, esse mesmo tipo de estrofe, ele, ah, todas as estrofes do poema vão seguir o mesmo ritmo, tá certo? Então, esse esquema métrico, por mais que ele varie dentro dele mesmo, ele se repete ao longo do poema. Bom, isso acontece uh, assim como acontece em Sáfia é o Seu, tudo bem? A, a estrofe sáfica, por exemplo, né, ela tem uma variação dentro dela. Ela começa com dois versos iguais e o terceiro e, quatro, o terceiro e quarto versos eles estabelecem uma variação do padrão. Mas depois dessa variação, é, o, o esquema volta a se repetir, tudo bem? É, então, Alckmin ainda seguia esse modelo. esses poemas, eles são... Todas as estrofes elas seguem o mesmo ritmo, mas que dentro delas haja variação. Em estesícoro, a gente vê surgir o esquema triádico. Tá? Esquema triádico. Por que, que chama isso? Porque são poemas não somente divididos em estrofes, mas as estrofes do poema são organizadas em tríades. Tá? São organizadas em tríades. O que quer dizer tríade? É um grupo de três. Tá bom? Ah, em trios. E como que é composto, esse, como são compostos esses trios, tá? Bom, é, a tríade, geralmente, ela é composta por duas estrofes que têm o mesmo ritmo, tá bom? Então, a primeira e uma segunda estrofe que tem o mesmo ritmo, e aí a gente chama de estrofe e antístrofe, tá? Porque é estrofe e antístrofe, né? Por assim dizer. É a estrofe e o espelho dela, por isso que é antístrofe, né? Estrofe e antístrofe. E depois dessas duas que se repetem, que são iguaizinhas, vem uma terceira estrofe que varia o ritmo. Né? Tem uma terceira estrofe que varia o ritmo. E essa estrofe tem o um nome de epodo, que a gente não pode confundir com o epodo lá, que dá o um nome do gênero que Arquíloco cultivava e Hipônex cultivava, por exemplo. É outro... Aqui o nome é o mesmo, mas designa outra coisa, tá? Então, uma trilha é isso. É um poema que é composto todo em estrofes, tá? e a gente tem... Duas estrofes iguais e uma terceira que varia, né? E depois a gente vai ter duas iguais e uma terceira que varia, tá certo? Então, é, dentro da tríade a gente tem uma variação, só que né, é, depois da variação a gente vai ter mais uma vez duas estrofes né, que tem o mesmo ritmo e uma terceira que tem um ritmo variante, tá? E a, todas as tríades do poema elas vão seguir o mesmo esquema métrico, tá certo? Então, o, as duas primeiras estrofes de cada tríade vão ter o mesmo ritmo do começo ao fim. E o Epodo, que é essa terceira que faz a variação, ela varia, mas essa variação, nessa né, estrofe de variação, ela vai ter o mesmo ritmo do começo ao fim do poema. Tá bom? Bom, se é, vocês lembrarem né, do que, que eu falei ali quando a gente tá, começou a falar de, de Mélica, quando a gente falou de Safa, quando a gente falou de Alceu. Quando a gente falou de Anacreonte, né? Eu chamei a atenção para que o esquema da estrofe né, desses poetas era um esquema uh, tripartido. Então, é um esquema tripartido. É um esquema tripartido que segue a seguinte estrutura: AAB. Nós temos uma, uma, uma estrutura, a estrutura é repetida e depois nós temos uma variação. Né? Então nós temos estrutura, repetição, variação. Estrutura, Repetição, variação. Assim, portanto, na estrofe sáfica, nós temos um primeiro verso, um segundo verso que repete o mesmo ritmo e um terceiro e um quarto verso que variam este ritmo, tá bom? Lá em Safo, a gente tem em miniatura esse esquema triplo, tá? Dentro de uma só estrofe. Um verso, um outro verso igualzinho e variação, tá? É, em Alckman, a gente tinha esse mesmo esquema, só que expandido, né? Numa estrofe longa, né? uma estrofe extensa. A gente tinha a repetição do mesmo padrão no começo da estrofe, e no final da estrofe a gente tinha uma variação desse padrão. Tudo bem? O esquema triádico, ele expande ainda mais esse esquema, né? porque agora a variação não está somente dentro da estrofe, mas está num grupo de três estrofes, em que as duas primeiras estrofes se repetem e a terceira variação, tá bom? Então a gente tem uma continuidade de, de concepção de safo e seu até esse sistema triádico que a gente vai encontrar nos poetas dóricos, tá? Eles partem do mesmo processo de repetição e variação, tá bom? E aí, e estesícoro é o primeiro poeta que a gente conhece que usa esse esquema, mas que vai ser usado por outros poetas dóricos até, né, pelo menos, ali, Píndaro e Baquílides, tá? É, um, é uma estrutura tipicamente dórica, tá? E é interessante, é que o problema de estesícoro é que a obra dele, não, eu já vou comentar né, da questão da obra dele, da, da, da preservação da obra, mas não foi uma obra muito bem preservada. Tá? Então a gente não consegue ver muito bem como ele emprega esse, esse sistema triádico. Né? Mas a gente consegue ver pelos poetas posteriores, por Baquílides, por Píndaro, que tem poemas triádicos bem preservados, que assim como a estrofe não é uma unidade só de pensamento, mas ela também é uma unidade temática, a tríade, ela segue o mesmo padrão. Tá? A tríade também, ela vai ser uma unidade temática, não somente uma unidade métrica, tá? E aí, cria um efeito muito interessante, porque é aquilo que eu falei, né? Lá em Saféu Seu, eu comentava que a estrofe é um poema dentro do poema, tá bom? Cada estrofe é como se fosse um poema completo dentro da canção, como um todo, tá? Na, no, nos poetas dóricos, nesses poetas dóricos que usam o esquema triádico, a gente tem meio que uma boneca russa, né? Porque a estrofe é um poema né, dentro de um outro poema, que é a tríade, que por sua vez é um poema dentro do poema, tá bom? Então nós temos três camadas de unidades de sentido dentro de um poema dórico: tá? a gente tem a estrofe, a tríade e o poema como um todo. Né? Então a estrofe. A, né, a tríade ela tem uma unidade temática então ela é uma canção dentro da canção e dentro da tríade a gente tem uma estrofe né, que também é uma canção dentro da canção né? então a gente tem três níveis aí né uma canção dentro da canção dentro da canção e, e claro que os poetas vão explorar isso, né? que em estesico é um pouco difícil a gente ver como ele fazia isso porque realmente a gente não tem muitos versos muitas estrofes bem preservadas tá? bom Ainda vale observar algumas coisas sobre ele. Primeiro, o uso do dialeto. Tá? É, como eu falei já, ele vai usar o dialeto dórico, por isso que ele pertence, não somente pelos ritmos, mas pela, pelo dialeto. A tradição dórica de poesia mélica, tá bom? Então é a mesma tradição que o, que o Alckman, só que Alckman tem fortes marcas do dialeto espartano. Tá? Então não é só dórico, é um dórico localizado, né? porque a gente não tem uma única língua dórica, uma única língua jônica, esses grupos de dialetos têm variações ali de cidade para cidade, tá? Mas em, em Alckmin a gente tem essa marca local do, do dialeto espartano, embora isso possa ser resultado, sim, tá? dos manuscritos posteriores né? que, que, que registraram as canções de Alckmin. Né? Alckmin, tal como a gente tem, é cheio de marcas espartanas, tá? O Estesicro, não, ele usa um dialeto dórico mais geral, que tem características ali do grupo dórico, desse grupo de dialetos. Mas o interessante é que, apesar dessa base dórica, Estesicro tem uma linguagem fortemente marcada pelo grego épico, né, que é o grego jônico utilizado por Homero, por Exildo e pelos outros poetas épicos. Tá? Então isso é interessante. É uma linguagem dórica, mas de base, estrutural ali, fortemente jônica, tá? Por isso que eu comentei lá no começo que é o fato da, de Ímera, né, ser uma cidade que mistura jônicos e dóricos, talvez, né, criasse um ambiente propício para essa mistura, não necessariamente, mas é uma possibilidade, né? De qualquer maneira, a gente vê que no plano da linguagem estesícola já é essa mistura de médica com, com épica. Né? Claro, poetas médicos já adotam a linguagem épica. A gente vê isso em Safi Alceu, a gente vê isso em Alckman, né? a gente vê isso até em Anacreonte. Né? Mas... Uh em Estesícoro isso está é, né, no próprio tema e está na própria linguagem. Né? A linguagem de Estesícoro é fortemente marcada pelo dialeto da época né? e não somente pelo dialeto, né? por marcas de estilo, né? marcas de estilo. vai usar a adjetivação própria da época, por exemplo, né? essa coisa de você se referir a deuses e heróis e até mesmo gestos e objetos por epítetos, por adjetivos tradicionais associados a esses objetos. Tá bom ou esses personagens, ou esses deuses. Tá bom? Então é muito comum a gente ver Estesícro falando né, do astucioso Odisseu, por exemplo. Né? Quem não peguei um exemplo especificamente de, de, de Estesícro, né? mas ele vai se referir a, a deuses, heróis, e até mesmo coisas por, por epítetos tradicionais. Tá? Isso é típico do, da épica, e, e Estesícro sendo este... Essa mistura de Mélica com Épica, de, qual, de alguma forma, ele, vai, ele vai, usar essa linguagem, né? vai usar essa linguagem. Bom, e sobre o dialeto de Estesico? O, sobre a preservação da obra como um todo, né, como é comum na grande maior parte da, da Mélica, de Estesico nós só temos fragmentos. Tá? E, e ele é um caso de um poeta que a gente só tem porções substanciais da sua obra pelos achados dos papiros porque se não fossem os papiros, se a gente depender só de citações de outros autores antigos, a gente teria muito menos Tá? As partes mais substanciais que a gente tem da obra de foram achadas de papiros. Né? Então, é, são é, um autor pouco citado nas nossas fontes. Tá? É, bom, é, o Suda, que é uma enciclopédia bizantina, né? é, em que a gente encontra dados biográficos e dados sobre a obra de vários autores, é, falo de Estesícoro como tendo composto 26 livros de, de Médica. Ah, isso é um número muito grande para a gente considerar, né? A, se a gente comparar com, com Alceu, por exemplo, que teria nove livros. É, é mesmo, né, Alceu, nove livros é bastante. É, Estesícoro teria muito mais. Mas o que se entende hoje em dia por esses 26 livros é que são 26 poemas, tá? Eu, como eu comentei, os poemas de Estesícoles são mais longos, são longas narrativas. E aí, portanto, uh, cada um desses livros seria um poema inteiro. Então ele teria mais ou menos, ali na antiguidade, 26 poemas, tá? 26 poemas de longa extensão. É, esses poemas, eles cobrem muitos ciclos míticos, isso é bastante interessante. Então eles vão cobrir o ciclo da Guerra de Troia, mas eles vão seguir também o ciclo dos sete contra Tebas, os feitos de Heracles, né? a caçada do, do javali da Calidônia, né? que é a saga de Meleagro, e, e assim por diante. Tá? Então, realmente, uh, ele cobre assim, muitos ciclos míticos e mitológicos. Tá? Então, é é uma marca da, da, da obra de Estesícola, não somente. É um tema mítico, mas recobrir vários tipos de, de histórias, de ciclos de histórias né, e trazer isso para a América. Tá? Trazer isso para a América. É, bom, dessa obra, algumas a gente só tem o título e alguns versos. É, a gente tem bem preservados, mais ou menos, né, fragmentos de quatro poemas de tá? O primeiro é o mais bem preservado é um poema que a gente não sabe qual é o título, porque a gente não tem menção do, da, desse poema na antiguidade, mas é um papiro que trata da, da briga entre os dois irmãos filhos de Édipo, né? entre é, Polinices e Etéocles é, ou seja, está relacionado com a saga dos Sete contra Tebas. e esse é o mais extenso e mais bem preservado que a gente tem. É... Outro poema bem preservado é a Gerioneida, que tem a ver com a luta de Heracles contra Gerião, né, que é um dos monstros que ele enfrenta, que Heracles enfrenta. Então, é um poema relacionado com a saga de Heracles. É, e nós temos dois poemas relacionados com o ciclo troiano que estão bem preservados. A Destruição de Troia, ele teria um poema sobre a Destruição de Troia, né, e aí é um poema que teria... Uh, um, um correlato na tradição épica, porque tinha um poema chamado Destruição de Troia, é, composto em exâmetros, né? um poema épico, mas que está executando o interior sua, Destruição de Troia. É, e nós, ele teria também um, um poema chamado Nostoi, né? que em grego quer dizer retornos, que são os retornos dos, dos heróis gregos né? para depois da Guerra de Troia. Então, aí, inclusive, tem sobreposições com a Odisseia, né? Até uma cena que se repete na Odisseia e no fragmento que a gente tem desse poema. Então, esses são os quatro poemas mais bem preservados, e é daí que a gente tira a maior, maior parte do conhecimento que a gente tem do, sobre a obra de Estesíquio. Mas tem outros fragmentos, né? É, ele teria escrito uma Oresteia, por exemplo, né? Uma saga de Orestes para vingar a morte de Agamemnon, que é o pai dele, que foi morto pela esposa, né? A minestra, a gente tem, teria essa, essa, essa narrativa, só que a gente não tem muitos detalhes. Né? Possivelmente foi uma inspiração para a oresteia de Ésquilo. Bom, sobre estesicura é isso, eu acho que fora isso, essas, essas características gerais que eu comentei, né? poderia falar um pouquinho mais sobre o ritmo, comentando que é, estesícora usa muito, além de usar um dialeto marcado pelo jônico épico, além né, de usar temas épicos, o ritmo dele é muito épico também. É um poeta que usa muitas estruturas datílicas, né, muitas estruturas né, é, ternárias que, que lembram muito o ritmo da épica, mas agrupados de uma forma mais livre na estrofe. Tá? Então, a gente tem um ritmo que lembra a época o tempo todo, mas agrupa esse ritmo de uma forma muito mais livre do que a gente vê no exâmetro. Mas isso é muito útil para o poeta, porque esse ritmo permite com que ele adote a fraseologia épica com muito mais facilidade. Né? Então, ele usa um ritmo da épica, então, se ele quiser importar da épica algum tipo de, de frase, né, algum tipo de, de andamento, isso fica muito mais fácil, tá? porque, porque a poesia dele tem um ritmo aparentado da épica. Tá? Bom, é isso. Tá? sobre Tezícoro até que talvez seja um poeta que tinha mais coisa para falar justamente por causa da sua singularidade mas é isso eu queria tratar tematicamente de duas coisas tá para falar desse poeta Primeiro, é a poesia heróica na Grécia antiga a poesia heróica jônica que parece ter influenciado tanto Tezícoro e a segunda coisa é sobre a composição poética na antiguidade né coisas traços de estilo, traços de composição que vale a pena prestar atenção, aí pegando como base, sobretudo, a apreciação que Aristóteles faz desse tema. Tá? Mas vamos lá. Bom, então agora convém falar um pouquinho sobre a épica heróica. Eu trouxe exemplos da épica heróica em outras aulas, mas com o objetivo de demonstrar um traço cultural da Grécia arcaica, e aí Homero é um pouco inescapável, porque ele tem os dois poemas mais extensos que sobreviveram né, da Grécia antiga, então ele é uma fonte importantíssima. Ou para contrastar com a lírica, né? Para dizer, oh, bom, os épicos fazem assim, né? Os líricos fazem assim, né? e, ou os, os iâmbicos, ou os elegíacos fazem assim. Bom, é, aqui, no entanto, quando a gente fala de né? falar sobre o poema heróico, falar sobre as características do, do poema heróico, é, se torna inevitável né, e, e, e bastante relevante, porque é com essa tradição que Estesícro está dialogando de alguma forma. Tá? Bom, a gente conhece o poema heróico. É, grego, sobretudo por meio de três poemas é, completos que sobraram do, do período arcaico. tá? Os dois deles mais extensos são a Ilíada e a Odisseia. Né? São poemas, os dois, em 24 cantos. A Ilíada é maior que a Odisseia, mas a Odisseia é também bastante extensa. E um poema bastante menor, né? de menos de mil versos ali, que é o escudo de Heracles, tá? Que, que é um episódio ah, da saga de, de Heracles que é narrado pelo que é atribuído a Exildo. né? Normalmente não se acredita desde a antiguidade a essa dúvida a respeito da de se realmente Esildo havia composto esse poema, mas ele é atribuído a Esildo, tá? Bom. E o que, que é esse poema heróico? O que, que é essa épica heróica? Bom, com a épica em geral, né, ela vai ter em comum o dialeto e o ritmo, tá certo? Então, é, bom, Exíldo, normalmente não é um poeta épico heróico. Ele, é, ele vai tratar de outros temas, né? Na teogonia vai tratar dos deuses. Nos trabalhos dos dias, das origens da humanidade e de ditos sapienciais, e também com relativos ao trabalho da Terra. Né? É, então, nem toda a épica é heróica. Tá? Mas toda épica, toda poesia épica, ela é uma poesia de dialeto jônico, tá? de dialeto pertencente à etnia jônica, mas não somente um dialeto jônico. um dialeto jônico artificial, né? um, um dialeto jônico feito para essa finalidade narrativa né? e, portanto, repleto de características que não correspondiam ao uso cotidiano daquela língua. Então, seja a presença de marcas dialetais de outros dialetos, né? por exemplo, uh, sobretudo do, do dialeto eólico, né? a gente tem marcas que não pertencem ao dialeto júnico, temos arcaísmos diversos, palavras antiquíssimas que já não se utilizavam no dia a dia, Tá, então é uma língua artificial marcada pelo, pelos estrangeirismos e pelos arcaísmos. Tá? Essa é, mas, sobretudo, a base dela é a língua jônica, né? basicamente a língua dos gregos que habitam, jônicos que habitam a, 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 o maregeu e, e, e a Ásia Menor. Tá? Bom, é, um, e o ritmo é da épica, né? O que, que é o ritmo da época? O exâmetro datílico. Né, aquela sequência ternária né, de uma longa e duas breves, né? tá, 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 tá. e assim por diante, seis vezes, tá? Da sexta vez, em vez da a gente ter uma longa e duas breves, a gente tem duas longas, mas isso eu já falei por cima, e aí vocês já sabem, a gente já viu o exâmetro algumas vezes. Esse é o ritmo da poesia a época como um todo, em todos os seus subtipos, tá? Então, a época heroica vai ter comum com a época em geral, essa o ritmo e o, e o dialeto, tá bom? O ritmo e o dialeto. Ainda tem mais algumas coisas para falar a respeito da linguagem épica, mas eu volto nisso adiante, tá? Bom, Homero e esse Exildo né? O, o, e o escudo de Heracles, né? Que é atribuído a, a Exildo, pertencem a um subtipo de, de épica, né? Essa época que narra os feitos dos heróis, tá? Embora... A Ilíada a Odisseia, sejam poemas imensos, tá, para os padrões antigos, né? Com poemas assim muito amplos e que estão muito bem preservados, eles são apenas uma fração da produção antiga, tá? Apenas uma pequena fração da produção heróica antiga, porque é, eu já falei isso em outros momentos, né? Mas a produção poética antiga é uma produção oral, tá? Mesmo depois do advento da escrita. A oralidade ainda é muito importante, mas há um período ali que a escrita é incipiente, né? Provavelmente quando Homero compôs, entre o século IX, século VIII, ou um pouquinho depois, é, a escrita ainda estava começando a ser adotada na Grécia. né? E certamente uma tradição que precede a escrita tá? precede a escrita. Então, uma tradição que já havia ali naquele período que a gente chama de Idade das Trevas grego que é a passagem da era do bronze à era do ferro na Grécia, tá, um período que ah, a gente falou, né, tem decréscimo populacional, decréscimo econômico, a escrita né, anterior desaparece. Bom, nesse momento ali tá sendo composto poesia, né, a poesia não parou. E muito provavelmente as origens, né, não as origens, mas uma parte importante do desenvolvimento da poesia épica grega se dá nesse momento que não tem escrita nenhuma, tá. Bom, veja, nada disso foi anotado. Tá? Não há, isso já Aristóteles dizia: não conhecemos nenhum poeta antes de Homero. Não porque ele não existia, mas porque não tem registro. Tá? Mas havia poetas épicos antes de Homero. A questão é que Homero é o primeiro que a gente tem registrado. Tá? que a gente tem registrado. E, ah, mesmo depois que a escrita é adotada, né, não toda essa produção vai ser registrada. Né? Somente alguns poemas vão ser considerados dignos de registro. É... O que a gente atribui a Homero hoje em dia são apenas dois poemas, né? a Ilíada e a Odisseia, apenas dois poemas. Mas a Antiguidade, ali no período arcaico, atribuía um ciclo inteiro de poemas a Homero, né? sobretudo os relacionados com a Guerra de Troia, mas até mesmo alguns relacionados a outros ciclos. Mas já falo daqui a pouco sobre essa questão do dos ciclos, tá? Mas, quer dizer, é, com o tempo, é, principalmente ali no período é, clássico, é, vão de, vai ter uma discussão sobre quais obras genuinamente são de Homero, e aí vão escolher a Lia do Odisseia, porque consideram que esses poemas são excepcionais e se destacam dos outros, tá? Se destacam dos outros. É, mas isso mostra que, bom, né, teve esse processo de seleção de, de, de poesia, né, de qual... Seria o poema ser preservado desde desde o do, do período arcaico, né? Tá, o que que vai ser registrado é parte de uma seleção motivada por valores estéticos, valores éticos, né? De uma determinada sociedade e, e isso vai negligenciar um monte de coisa que não foi registrada e não sobreviveu, certo? É, bom. Eu já falei do mito em outros momentos, né, quando a gente falou de Corina, eu tratei um pouco da importância do mito na sociedade grega antiga, é, mas o que tem de especial sobre a poesia heróica é que muito cedo ela assume um teor, vamos dizer assim, pan tá? Um teor que não diz respeito apenas a uma região, apenas a um lugar, mas a respeito da Grécia como um todo. Tá? São mitos que percorrem e dizem respeito ao passado comum da Grécia como um todo. E isso é interessante, porque é essa tradição que a gente vai encontrar em Estesícoro, que a gente encontra em Homero, é, que é diferente da tradição que a gente encontra em Corina, né, que é uma tradição mais local, que conta mitos dos heróis daquela região, né, que diz respeito às tradições daquela região. Não. Homero, outros poetas heróicos, né, e depois Estesícoro, vão contar histórias que dizem respeito ao mundo grego como um todo. Tá certo? Então, isso é uma marca desse tipo de poesia. É, qual que é o assunto da, da, da época heróica? Bom, é, a resposta já está na pergunta, né? É, são os heróis. o né? que são os heróis? São esses seres humanos extraordinários do passado distante, tá? Existem alguns heróis que eram, são mais recentes, tá? Os seres humanos que foram é, alçados à categoria de herói em período mais recente. Por exemplo, posso falar Platão. Platão tinha um culto, um culto heróico ali depois da morte dele. Outros, outras figuras arquíloco, né, foi teve um culto heróico depois da morte dele. Não sabemos exatamente quanto tempo depois, mas teve. Mas esses heróis de passado recente são exceção, tá? E de qualquer maneira não são eles que aparecem nos poemas épicos, tá? Os heróis, esses seres humanos extraordinários que recebem culto depois da morte, né? embora não sejam deuses, né, é, são geralmente po poemas é, são são, é, são geralmente personagens, são figuras de um passado bastante distante, que seria do, do período que hoje em dia a gente chama de Era do Bronze, tá? Então, ali, segundo milênios de Cristo, ali é o período heroico. É, os gregos, mais tarde, eles tentam estabelecer uma cronologia, saber quanto tempo né que a Guerra de Tróia tá distante deles, e... Mais ou menos, né, pelo que a gente tem, pelo que eles dizem, a gente pressupõe que eles estão se referindo mais ou menos ao século, ao segundo milênio a.C., o que para eles era muito tempo longe. Tá? Então, são essas figuras de um passado afastado, tá? de um passado afastado, e que são figuras sobre humanas. Tá? Os gregos atribuem a essas figuras todo tipo de excelência. Tá? Eram figuras mais belas, mais fortes maiores fisicamente, né? Então, na Grécia Clássica, por exemplo, tem várias narrativas, né? De corpos de heróis, ossadas de heróis que são encontrados, são ossadas gigantes, né? Tem três metros de altura, porque eles achavam que esses heróis eram superiores em tudo, tá? Então, são seres humanos de um passado remoto, que são mais belos, mais inteligentes, mais fortes do que os homens do presente, tá bom? Esses são os heróis. E por quê? eles são assim porque muitos deles, inclusive, são filhos dos deuses. Tá? O exemplo mais famoso é Heracles, que é filho do próprio Zeus. Né? Eles são filhos de, de mortais com deuses. Né? É Heracles, né? Aquiles, que é filho de Te a deusa Tétis com Peleu. Então, muitos deles são semideuses, Mas não todos, tá? Não todos, não necessariamente os heróis mais fortes são filhos de deuses. Tem um... Tem, tem, até uma questão aí em torno disso. Alguns heróis são muito fortes, não são filhos de Deus né, diretamente, mas eles são mais próximos dos deuses. Mesmo, mesmo os que não são filhos de deuses, eles têm uma, um auxílio divino mais próximo né, do que no presente. Então, muitos deles conseguem conversar com os deuses. Eles são tutelados pelos deuses diretamente. Então, é, um, é uma época da humanidade em que os deuses e os homens eram mais próximos, tá bom? Mas nem só de, de grandezas né, se faz o herói. Tá? Grandezas assim, no sentido, nas boas grandezas, das excelências. Né? É marca do heroísmo grego antigo, também ah, o excesso de vícios. Tá? Então, a, o, a, os heróis eles se caracterizam não somente por sua beleza, sua inteligência, sua força mas também pela sua grande capacidade de causar terríveis danos, tá? Então, um herói, é claro, ele pode ser belo, fazer grandes feitos, mas também quando ele se ira, quando ele sente ódio ou quando ele sente desejo, ele é capaz dos, dos piores excessos, tá? Eu dou aqui dois exemplos, um deles é a narrativa da própria Ilíada, em que nós temos a ira de Aquiles, que é o herói mais poderoso dos gregos. A ira de Aquiles diz, o começo do poema, que muitos cadáveres arrojou ao mundo dos mortos, tá? Quer dizer, muitas almas arrojou ao mundo dos mortos e os cadáveres né, para que as aves de rapina devorassem. Veja, né, a ira de um só herói é capaz de gerar tantas mortes. Né? Então, veja como... como... O herói ele é capaz de grandes destruições. Né? E, e, e ele é de terrível. Né? Aqueles furiosos, assim é, um, é uma catástrofe. Né? Ele, ele destrói e atropela tudo que está no caminho dele. Né? Primeiro, se ausent, ausentando, né? ele deixa os amigos morrerem porque ele está furioso contra os colegas né? que o desrespeitaram. E depois, quando ele volta para o combate, por motivo de, de ira também, ele provoca. Assim, mortes terríveis, né? ele mata tantos inimigos que o, o rio ali que corre pela Troia fica lotado de cadáveres né? e se volta contra ele. Então veja, é uma ira terrível. Né? Mas também é, os heróis, eles são muito, por essa proximidade com os deuses, eles são tentados a tentar superar essa, essa condição humana e ao superar a condição humana cometer coisas terríveis, né? isso é bem interessante. Por exemplo, Tântalo. Né? Talvez a gente volte a falar dele aqui quando a gente tratar do Píndero. Mas Tântalo era um ser humano que tinha uma proximidade uh, com os deuses, né? Ele tinha uma honraria que poucos uh, humanos tinham, que é participar do banquete dos deuses, tá bom? E aí ele tinha até acesso ao, ao néctar e à ambrosia, que são a bebida e a comida dos deuses e conferem imortalidade mortalidade. Mas o que O que aconteceu? Né, Tântalo né, subiu a cabeça, essa proximidade que ele tinha com os deuses, e ele decide uh, testar a onisciência divina. E o que, que ele faz para testar essa onisciência divina? Ele chama, ele convida os deuses né, para se banquetearem na casa dele, e aí o que, que ele decide fazer? Ele mata o próprio filho para ver se os deuses perceberiam que eles estavam comendo carne humana. Vejam isso, né? É um herói. E ele faz isso, e ele é punido né, pelos deuses, com né, fome e sede eternas. Tá? É, veja, uma, é, uma, é um gesto heróico, o gesto de Tântalo, esse gesto de excesso, né, dessa, desse excesso que vai para o bem muitas vezes, mas vai para o mal também. Essa proximidade com os deuses, que significa força imensa, inteligência imensa, beleza imensa, mas frequentemente conduz a né, uma atitude que desumaniza o homem, né? Então, o herói, é, eu, eu comentei com vocês outras vezes, que a tripartição entre Deus, humano e, e animal é uma tripartição que organiza o mundo grego, né? e ela é simbolizada na instituição do sacrifício. Né? O sacrifício, ele separa né? homem e Deus, porque quem oferece o sacrifício é o humano e quem recebe o sacrifício é o Deus, né? É, mas também separa o homem de animal, porque quem é oferecido em sacrifício é o animal, e quem oferece em sacrifício é o, é o ser humano. Tá? Então, é, é interessante que os heróis, e, e frequentemente isso no, no mundo grego em geral, quando você quebra uma dessas barreiras, quer dizer, é a barreira entre homem e, e Deus, né, a outra barreira também é quebrada, a barreira entre homem e animal. Então, o, o herói, como ele é alguém que por excelência quebra essa barreira, porque ele se aproxima dos deuses, muitas vezes ele se animaliza. Né? É, pela sua crueldade ou pela sua fúria, a né? é, é, é um ser humano excessivo. Então é, é incurioso. Ele quebra a barreira entre o humano e o divino, mas também o, entre o humano e o animalesco. Tá? É dessas figuras que a poesia heróica trata, tudo bem? Dessas figuras excessivas que são os heróis: né? excessivamente belas, excessivamente fortes, excessivamente inteligentes, mas também excessivamente cruéis excessivamente violentas e assim por diante. tá bom? Então é muito diferente da noção de herói que a gente tem hoje em dia, que é só a visão positiva. Os heróis eram amplamente admirados, até mesmo cultuados, mas os aspectos negativos dessas histórias eram é, ressaltados também. Isso já está na Ilíada, né, que não é o primeiro poema heróico, com certeza, mas um poema que se torna né, modelar para a poesia heróica depois que é composto, e nós temos um herói ali que tem as melhores qualidades e os piores defeitos, né? que é Aquiles, tá bom? Tudo bem, não é uma, um tântalo da vida, não é alguém que, né, que cometeu um crime contra os deuses, mas é uma figura violenta, uma figura excessiva, perigosa, né? Esse é Aquiles. E não somente Aquiles, os outros heróis também vão manifestar essas características, tá bom? São essas figuras que aparecem em Homero, que aparecem na outra, no restante da poesia... É, heroica e que vão aparecer na poesia de Estesícoro, tá bom? São histórias relativas a esses humanos excepcionais do passado, tá bom? Bom, é, tem alguns, algumas sagas que são importantes aqui, eu não vou detalhá-las, tá, mas é, são sagas que a gente costumava, que, que, que tinha, né, poemas a respeito dos personagens dessas sagas e quais são elas? A mais famosa de todas é o círculo troiano, né? que é basicamente a guerra de, de, dos gregos contra os troianos. Né? Então, essa expedição dos gregos que, para vingar o rapto de Helena, né, declaram guerra contra a Troia. Tá bom? Essa narrativa é a narrativa pan-helênica por excelência. Tá? E por quê? Porque não somente a história circulava na Grécia como um todo, mas uh, os personagens né, de toda a Grécia, né, de várias cidades da Grécia. Então, ela é uma, é uma história que é muito fácil, né, de você de ter interesse em todos os lugares, porque ela está, de alguma forma, relacionada com personagens de todos os lugares, tá? É, então, havia um ciclo de poemas relativo a, essa, a essa, essa história, tudo bem? Já na Antiguidade, houve uma seleção dessa poesia, tá? Ah, e havia se estabelecido o chamado ciclo troiano. Então, alguns dos poemas que foram compostos sobre esse tema foram organizados por ordem cronológica. Tudo bem? Então, a Ilíada e a Odisseia de Homero, né? Elas, com, elas dizem respeito a apenas dois episódios, né, dessa dessa guerra e do pós-guerra, que é basicamente a ira de Aquiles contra os gregos e a morte de Heitor, que vai resultar dessa história. Né? Na Ilíada isso, e na Odisseia é o retorno de Odisseu para casa depois da guerra de, de Troia. Tá bom? São somente esses dois episódios que Homero narrou. Os outros poemas eles viriam antes e depois de Homero. Tá? Quer dizer, antes, entre e depois de Homero. Né? É, então é, você teria, por exemplo, a Síprias, que narraria o começo né, da, da guerra de Troia, quer dizer o que aconteceu antes, como a guerra começou você teria A Destruição de Troia, que é um poema que, que contaria o que, que aconteceu né, quando Troia foi destruída, que isso não está em Homero. Né? Ah, havia os, os Retornos, que é, o retorno, é um poema que narrava né, o, os retornos de todos os heróis para casa antes da, da Odisseia começar. Então, esses poemas foram meio que selecionados assim, como poemas modelares que narram toda a Guerra de Troia do começo ao fim. Tá? Do começo ao fim. Esse é um ciclo, tá? o ciclo de história de Troia, que teve uma primeira seleção, né? em que alguns poemas excepcionais foram escolhidos, e, e, claro, dentro desses dois poemas, os mais celebrados e estimados são a Ilíada e a Odisseia. Tá? Outro ciclo importante aí que a gente tem é o ciclo dos uh, Tebano, tá? que, como diz o nome, está relacionado a Tebas, a cidade de Tebas. E aí, sobretudo, há duas histórias. É, quer dizer, na verdade, três, né? A história de Édipo, que todos vocês já devem conhecer, né? É o, o filho que é zelado como bebê porque vai matar o pai. Né? A, pre, é, a predição diz que ele ia matar o pai. E aí, é, muita coisa acontece aí. Ele sobrevive, ele volta, mata o pai e casa com a mãe, tá certo? Do casamento de, de Édipo, Ico e Jocasta, nascem filhos e esses filhos lutam pelo controle de Tebas, tudo bem? Aí surge a história do Sete contra Tebas, que é sobre a guerra desses dois irmãos, né? E esses sete campeões que vêm junto a um dos irmãos tentar conquistar Troia, tá? Troia não, desculpa, Tebas. É, são seis campeões mais o irmão, né? Polinices que tenta é, tirar Tebas do controle do irmão. Os Sete contra Tebas caem... Né? e aí depois a gente tem uma outra luta da geração seguinte, que é a geração dos chamados epígonos, quer dizer, descendentes, né, e eles sim, os descendentes do sete contra Tebas, conseguem conquistar Tebas, né, esse é o ciclo tebano, né? é, Outro ciclo importante, para mencionar só mais um, é a... os feitos de Heracles, tá, os feitos de Heracles. E Heracles é um dos heróis mais assim, empresados, estimados, narrados ao longo da Grécia, tá, e ele também é um herói itinerante, ele, ele, ele percorre muitas regiões e várias regiões têm histórias relativas a ele. Ele teria ido até o extremo ocidente, ele teria ido ali até onde seria a Ibéria, né, e, e, e ele vaga, porque ele, né, ele tem os 12 trabalhos de Heracles, né, em que ele faz, faz vários feitos heróicos, esse é outro ciclo é, é, narrativo de heróis, né. E a outros, né? Ah, só uma curiosidade, o, o, o escudo de Héracles como diz o nome, pertence a esse ciclo, que é outro poema épico que a gente tem, né? Que é outro poema épico que a gente tem. Bom, é, então, é, esses são os ciclos de histórias que, que eram abordados por essa poesia heróica, tá? Todas relacionadas a esses seres humanos excessivos, tá? E na Grécia a gente tinha muitos poemas narrativos, é, narrativos sobre esses episódios é que infelizmente eles não sobreviveram, né? eles não sobreviveram. A gente só tem a Ilíada, a Odisseia, né? e o escudo de Érakles. Bom, Estesícoro ele conhecia essa tradição, né? ele conhecia essa tradição e dialogava com ela. Agora, como esse diálogo se dava especificamente é difícil da gente saber. Né? A gente consegue ver é, por os fragmentos que sobraram, né? Como Estesícoro dialoga com o que sobrou de Homero, o que sobrou da época jônica, né? O que sobrou da época jônica. E aí muitas dessas semelhanças vão se dar no plano do estilo. Às vezes se dá no plano de, de tema mesmo, tá? Então tem uma cena dos retornos de de Estesícoro, né? Dos nostoi, né? Que tem o mesmo título que aquele poema épico é, que falava do retorno dos heróis, que é uma cena parecida com a cena que aparece na Odisseia, né? em que Helena, uh, vê em Esparta, vê um, uma, um augúrio, com né? um, aves que aparecem e ela faz uma interpretação de uma profecia ali. Né? Só aparece na Odisseia, aparece em Estesícro. Então, de fato, ali é uma, é, a gente vê uma proximidade temática e como Estesícro, ele trata aquele mesmo tema que Homero tratou a gente não sabe exatamente se Estevicru conhecia né? a Odisseia, é provável, mas de qualquer maneira essa cena né? era uma cena talvez famosa, né? essa cena em que Helena faz uma predição o filho de Odisseu. Mas, sobretudo, a semelhança está no estilo. Tá? E aí é complicado a gente falar do estilo épico em todo o seu detalhe, né? em todo o detalhe que merece, mas é do estilo épico, o, a repetição, tá? E a repetição, ela vai ser importante na poesia grega como um todo, né? Mas a épica, ela é especialmente repetitiva, tá? Parece que eu tô falando mal aqui, né? Mas não, é um traço de estilo, tá? É um traço de estilo. Quer dizer, a poesia épica, ela é feita de histórias típicas, cenas típicas e fraseado típico, tá bom? Isso quer dizer, tem modelos de história bom eu vou dar um exemplo aqui bastante claro né? a gente tem história de retorno né? e que é o título né, de alguns poemas aí como eu falei de estesícro, poemas épicos que chamam retorno o que é a história de retorno é o herói que volta para casa e essas histórias de retorno elas têm estruturas semelhantes né? então isso já é percebido pelo próprio Homero né? quando ele Coloca lado a lado o retorno de Odisseu, que é um retorno feliz de alguém que consegue voltar para casa, e o retorno de Agamemnon, que não é um retorno infeliz, alguém que é morto ao chegar em casa pela própria esposa, né? E há várias semelhanças de estrutura entre essas histórias, tá bom? Então, a, as histórias sobre os heróis, por mais variadas que sejam, eles têm estruturas típicas que, que se repetem de história para história, tá bom? Então essa repetição épica própria da época se dá na própria estrutura das histórias. Tá? Esse é um nível de repetição. É, outro nível de repetição importante na, na, na épica é, são as chamadas cenas típicas. Tá bom? Cenas que costumam aparecer nos poemas heróicos e que ah, são narradas mais ou menos da mesma maneira pelo, pelos poetas. Tá? Então existe um jeito típico de descrever os banquetes. Existe um jeito típico né, de descrever mortes, né? existe um jeito típico de se descrever um herói se armando para o combate, tudo isso existe. Né? E os poetas, eles sabiam isso né? e, e usavam essas repetições. Então, é uma cena interessante da Gerioneide de Estesícoro é a cena de morte, né? pelo menos de uma das cabeças do monstro, né? que, que era Clismata ali. E essa, para descrever a morte dessa cabeça, a Estesicro usa essa cena típica da morte heróica, né? E a gente vê várias semelhanças dessa morte com a morte do, de outros heróis em Homero, tá bom? É, esse é um nível de repetição. Então, não somente as estruturas de histórias típicas que se repetem, mas as estruturas de cenas típicas que se repetem. E o que é mais fácil de ver né, nos fragmentos de Estesícoro, porque a gente não depende né, de muitos versos para perceber isso, existe o um fraseado, tá? existe um, um jeito de falar épico, que se manifesta, sobretudo, no que hoje a gente chama de fórmula. O que é fórmula? São versos ou pedaços de versos inteiros que o poeta repete ao longo do poema. Né? O exemplo mais típico disso é um exemplo que eu já dei que é, o exemplo do, é, que é o exemplo do epíteto heróico, tá bom? Então, existe um jeito típico a se referir aos heróis. Né? Então, vai se falar de, de, de Aquiles, você pode chamar ele de Aquiles, o filho de Peleu, né? ou Aquiles de pés velozes, ou Aquiles divino. Né? Cada herói, cada deus, tem um grupo de adjetivos típicos que são associados a eles. Né? Por exemplo, Afrodite, que ama os sorrisos, né, Afrodite dourada, né, no, no caso uma deusa, né, tem essa, é, esses mesmos adjetivos típicos. Mas não só não somente deuses, não somente humanos, mas também é, objetos, às vezes, têm esses adjetivos tradicionais. Né? Então, quando Homero, por exemplo, vai falar dos navios, os navios são negros, ou eles têm belos bancos, né, ou eles são velozes. Né? E, ele, e a gente, todo mundo que lê Homero, mesmo em tradução, consegue perceber como isso é repetido como essa essa fraseologia, ela é repetida, tá bom? Bom, e aí, uh, isso a gente vai ver em estesícora, a gente estesícora usa, usando essa linguagem repetitiva da época para compor os seus poemas, tá bom? É, então, essa estética da repetição é uma marca da epopeia, a repetição né, da epopeia arcaica, pelo menos, né como a gente vê em Homero, e até mesmo na, na, na epopeia não-heróica, né? como a gente vê na a Teogonia de Exíodo, né? A repetição é um elemento importante. A repetição de padrões de histórias, de cenas típicas e de fraseologia. Tá bom? É... E por que né, existe essa repetição? Ela é um dado, né? A gente não precisaria de primeira perguntar o porquê. Mas por que essa repetição é um dado? O que, que tem nessa repetição aí pra... que é tão característica na época? Por que 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 os poetas o empregam esse recurso. Né? Aí a gente pode pensar que existem vários motivos para isso. Bom, quem começou a pensar mais sobre essa, esse caráter repetitivo da poesia épica foram a, foi a linha, né? Eles não foram exatamente os primeiros, mas uma linha que, que, que ressaltou esse aspecto repetitivo da, da épica é a chamada linha oralista. Né? Que são os teóricos do século XX, né? a partir de Milman Perry, é, no começo do século XX, que é um filólogo americano, é, são pensadores que começam a contemplar a poesia grega arcaica como uma poesia oral. Né? E aí, sobretudo, a poesia épica, né? que eles estão interessados. Quer dizer, eles entendem que a, que a sociedade grega é uma sociedade em que a escrita é pouco empregada, é né? uma sociedade em que a escrita ela não tem o mesmo grau de, 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 de de onipresença que ela tem na nossa sociedade, portanto, é uma sociedade em que a literatura é, ela não depende da escrita, tá certo? Os oralistas, junto com o Perry, vão ver na repeti no, no, no teor repetitivo da época, uma duas coisas, né? Primeiramente, isso é o que vai ser ressaltado nos primeiros oralistas, vai ser uma ferramenta muito útil para a composição oral. Quer dizer, você não vai preparar aquele poema por escrito e vai recitar. Não, é, eles concebem, comparando a tradição grega com outras tradições épicas, né, orais, que existiam ainda ali no começo do século XX, eles percebem que é, muitos dos poetas or orais épicos né, do presente, eles não compunham poema antes de recitar. Né, eles compunham enquanto recitavam. E como eles faziam isso? A partir de um arcabouço, de histórias, cenas e fraseados típicos, tá? Então a gente, eles comparavam sobretudo com é, no começo do século 20 a tradição grega que sobrou ali no poema de Homero, com a tradição do, dos bardos da Iugoslávia do período, né, da época do, come, do começo do século 20. E eles notavam essas semelhanças, né? Eles viam que esses poetas épicos que ainda existiam lá na, na Iugoslávia, usavam nessas estruturas tradicionais para compor o poema enquanto cantavam. Eles não compunham primeiro e cantavam depois. Tá? Então, o mesmo, propõe esses teóricos, poderia acontecer com a poesia heróica. Tá? Você usa essa, esse, essas repetições para facilitar a composição. Né? Pra, o poeta não está compondo do zero, ele tem várias estruturas que o auxiliam ali. Tá bom? Mas outros, mais tarde, vão conceber que essas estruturas típicas elas não têm só uma função de facilitar a composição dos poemas ela teria também uma função de estabelecer uma comunicação efetiva com o público, tá certo? O poeta e o público partilhariam de todas essas estruturas típicas e o poeta brincaria com essas estruturas típicas para se comunicar com o público, tá certo? Então, existe um jeito típico de descrever a morte de um herói. Dependendo de como o poeta apresenta essa cena típica que o público vai reconhecer de pronto, ele consegue comunicar para aquele público alguma coisa que só alguém que domina a tradição consegue entender, tá certo? Então, por exemplo, em Estesícoro, ainda não é um poeta épico, né? Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre esse problema de Estesícoro. É... Mas ele, para descrever a morte de Gerião, ele usa uma simile, uma comparação que é usada em Homero para descrever a morte de um ser humano normal, né? Alguém que não é monstruoso. Então, muitos veem como que Estesícro, ao usar essa, essa comparação que em Homero né, é usada para descrever a morte de, de um herói assim, de uma maneira é, dolorosa, de uma maneira em que provoca piedade em quem vê, ele está humanizando o monstro. Tá? Então, veja que aí, ao usar uma estrutura repetitiva, Estesícro está comunicando a um público que conhece essa estrutura e isso dá nuances para a narrativa, tá certo? Que só alguém que conhece aquela tradição é capaz de conhecer, tá certo? É, então, outro exemplo que eu poderia dar, né, que é bastante evidente, é que existe uma, uma frase, uma frase, né, uma fórmula na, 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 na época grega que é o medo verde. Né? Isso é estranho, né? aparece várias vezes, esse, o medo verde os apanhou. E esse medo verde, se você compara todas as cenas em que essa frase aparece, é sempre um medo de origem divina sobrenatural. Né? Mas tem uma cena em que quem provoca esse medo verde é um herói. E aí, portanto, veja, esse é um jeito do poeta indicar como que aquele herói parece sobre-humano naquela cena, naquele momento. Tá? Então, uh, veja que a repetição, ela não é só. Uma, ela, com certeza, ela deveria facilitar a composição oral sem o apoio da escrita, mas ela também é uma forma de se comunicar com o público que conhece aquela tradição. tá certo? E tem mais uma coisa que a gente pode observar, é que essa linguagem repetitiva, seja no plano da expressão mesmo, seja no, no, nas estruturas das histórias, seja nas estruturas da cena, dá um tom marcado para a poesia épica. Você vê essas estruturas e você fala, olha só, isso aqui é épico. Né? Então, é, alguns consideram que essas estruturas repetitivas elas dão um teor ritual, né, especial para aquilo que é narrado, tá certo? É, você percebe que aquilo é atípico, né, que aquilo não pertence à realidade do dia a dia. É, o jeito de narrar já aponta para você que aquilo é uma narrativa sobre -humana. Isso se dá pelos padrões repetitivos, mas sobretudo pela linguagem, e pelo uso desses, desses adjetivos, dessas fórmulas que se repetem, né? Essas qualificações dos heróis, dos deuses, do, dos objetos, né? E, então isso tudo dá o tom da épica. Então a repetição aí, ela passa a dar um tom próprio épico, um tom que seria quase ritual, tá bom? E veja, o que este exemplo faz é trazer todas as estruturas da épica, né, que são largamente utilizadas pela épica isamétrica, pela época jônica, para a lírica, tá bom? Então ele vai usar enredos é, épicos, ele vai usar cenas típicas épicas, ele vai usar linguagem épica né? e vai é, alocar isso na poesia lírica que ele compõe. Evidentemente, talvez, muito provavelmente, ele não era o único que fazia isso ali na região, né? mas ele foi o que sobrou, tá bom? Então, em geral, o que eu tinha falado falar sobre o poema heróico, né? que é o que dá base da poesia de, 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 de Estesícro, é isso. Tá, era isso que eu tinha para falar, daria para falar muito mais, mas aí eu me alongaria demais. A gente pode discutir mais sobre o tema adiante, tá? Mas eu só queria que vocês tivessem uma ideia sobre essa poesia heróica que é, era contemporânea de Estesícoro e que com certeza ele tinha diante dos olhos quando ele compunha as canções dele, tá bom? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre a composição poética na Grécia Antiga e eu tô falando isso porque a poesia de estesícrono traz questões composicionais que divergem um pouco do que a gente estava vendo até agora nos poetas elegíacos, âmbicos e mélicos, tá? E quais são essas questões, né? Quando a gente fala de poesia... É, e isso eu estou falando contemporaneamente, né? quando a gente pensa em poesia, a gente pensa em verso, a gente pensa em estilo, a gente pensa em figuras de linguagem, né? e a gente não pensa muito em outros aspectos composicionais que são importantes. Aristóteles, né, na sua poética, que é um tratado que fala de poesia em geral, mas está mais preocupado com tragédia, na parte que sobrou do tratado, ele fala sobretudo sobre tragédia, um pouquinho sobre poesia épica e um pouquíssimo sobre outros gênero, Mas ele, ele tenta estabelecer ali uma maneira bastante interessante de compreender a tragédia. Tá? Ele vai dizer, Aristóteles, que a tragédia ela é composta por seis partes qualitativas. Tá? O que é uma parte qualitativa? É a parte, são partes que fazem a tragédia ser o que ela é, tá bom? São coisas que, sem elas, a gente não tem tragédia, tá bom? Então, a tragédia, para Aristóteles, ela tem que ser composta por espetáculo, quer dizer, ela tem que, que ser apresentada num palco, tá bom? Música, porque tem muitas partes cantadas na tragédia, seja por personagem, seja pelo coro. A própria palavra, né, ou seja, sem palavras, sem pessoas que falam coisas, a gente não tem, uh, a gente não tem tragédia, tá bom? Mas essas palavras, elas não bastam por si só, né? não, elas não são palavras soltas, mas são palavras que expressam pensamentos. Então, os pensamentos, os argumentos, as ideias, que só Aristóteles chamar de pensamento, também é outra parte qualitativa essencial da tragédia, tá bom? No entanto, não, a tragédia não é feita não é somente de frases soltas, de pensamentos soltos, mas elas são, elas são pronunciadas, esses pensamentos, eles são pronunciados por personagens, né? personagens que têm um caráter. Né? São diferentes as palavras que são faladas por um guerreiro, daquelas que são faladas por um, por um velho, por um ancião, né? daqueles que são falados por uma, pela esposa de um rei, Quer dizer, cada personagem tem suas características de personalidade. E isso Aristóteles chama de caráter. Tá? Mas a tragédia também não é composta só de personagens que falam de acordo com o seu caráter. mas São personagens que, agindo, né, fazem alguma coisa. Geralmente, né, para, para, mudando né, da felicidade para a infelicidade. Né, eles fazem alguma coisa que faz com que a sua felicidade acabe. Ou eles fazem alguma coisa que faz o contrário, né? que, que tira eles de uma situação ruim e leva eles para uma situação boa. Né? Ou seja, eles agindo em conjunto, eles compõem uma história. E essa história Aristóteles vai chamar de mito, tá bom? Então Aristóteles ele vai pensar que a tragédia ela é composta por essas seis partes. Enredo, que ele chama de mito, né? o caráter das personagens, o pensamento das palavras que eles, que eles pronunciam, as palavras em si, né? A, a elocução, como Aristóteles chama, a, a música que acompanha essas palavras algumas vezes e o espetáculo que é a performance que executa a tragédia, tá bom? Bom, é, nós curtimos é sobre tragédia, mas de alguma maneira essas seis partes que Aristóteles né, aplica à tragédia, se aplica também a boa parte da poesia grega como um todo. Tá? Em toda poesia grega a gente tem de alguma forma, essas seis partes. Se a gente levar em consideração que a poesia arcaica é toda ela performática, toda ela é apresentada, né? até mesmo o espetáculo é uma coisa que não é exclusiva da poesia dramática. Né? É, ela, é da, ela aparece na épica, aparece na lírica, porque há um espetáculo de apresentação, mesmo que mais modesto, né? num, num, num banquete, por exemplo, mas há essa questão da apresentação visual em toda a poesia antiga do período arcaico, pelo menos. Tá? É, bom, e toda poesia né, antiga também vai ser composta por palavras, frequentemente por música também, né? E mais do que isso, tá? Por meio dessas palavras, por meio desses ritmos, né, Por meio dessa performance, nós vamos ter pensamentos expressos. A gente vê muito isso na lírica, né? Determinadas ideias como viva o presente, né? Ou pensamentos como... O, a vida mortal é imprevisível imprevisível, né? o, o ser humano não é um deus, pensamentos como todos esses são expressos em diversos poemas, tá bom? No entanto, tem dois traços que geralmente quando a gente pensa em poesia lírica a gente tende a negligenciar, tá? Que é o caráter né, das personagens e o enredo, tá bom? Toda poesia lírica, ela pressupõe de alguma forma um caráter, uma personagem que fala, né? Essa voz, ela não é destituída de personalidade. Essa personalidade, ela pode não ser ressaltada, tá? Isso pode acontecer. É, pode ser uma personalidade mais ou menos genérica. Mas, mesmo sendo genérica, essa personalidade, ela tem uma determinação, né? Por exemplo, quando o Teógenes lá faz um, um poema que é, é, sobre um teor existencial, como a vida humana, é, ali não está marcado ele como aristocrata, não está marcado né, como amante, como está em outros poemas, mas a gente sabe, por exemplo, que não é um Deus que está falando, né? e que muito provavelmente é um homem falando num contexto de banquete. tá? Então, mesmo quando essa personalidade que fala os versos do poema ela não é determinada muito precisamente pelo poeta, a gente consegue saber que ela tem algumas características que estão ali pressupostas. Tá? Mas, mais do que isso, todo poema lírico ele pressupõe uma espécie de enredo. É que, normalmente, esse enredo ele permanece como pano de fundo. Né? Então, por exemplo, quando safam, ou quando Anacreonte se queixam né, de um amado, o que está pressuposto ali é um pano de fundo de uma história conflituosa de amor e desejo. Tudo bem? E essa história está no pano de fundo. É, mas o que acontece é que, bom, geralmente nos poemas líricos, a arte, nos né, dos, poemas-livros que a gente tem estudado, a arte do poeta não está tanto né, em como ele conta a história e como ele caracteriza aquela personagem. Tá? Pode estar, a gente já viu alguns poetas que trabalham muito com isso. Arquíloco, por exemplo, narra histórias, caracteriza personagens. Né? A gente, a Arquíloco, a gente chegou a ver isso, sim. No entanto, é, esse tende a não ser o foco dos poetas nos quais nós... Uh, que a gente viu. Né? O foco dos poetas tende a ser a expressão de pensamentos por meio de um estilo bastante marcado, tá bom? Então, estaria, estaria aí na, em três características que a gente vê ali na, no sistema de Aristóteles, tá? Estaria na performance, na música, né? E, é, na verdade, quatro, né? É, na performance, na música, na escolha das palavras e nos pensamentos expressos, Tá? O, embora todos os poemas pressupõem um caráter de uma personagem que fala e uma história de pano de fundo, geralmente elas, né, essas, esses são elementos que não estão no centro dos esforços dos poetas, tá? Do, dos poetas líricos, elegíacos é, e, e âmbicos. Mas quando a gente trata de estesícoro, de alguma forma esses elementos vêm ao primeiro plano, Tá? Porque Estesícoro é, um é um poeta narrador, é um poeta de longos poemas em que tem várias personagens e vários acontecimentos. Então, esses elementos que são de alguma forma secundários em outros poetas, em Estesícoro eles ganham o primeiro plano, né? assim como na epopeia, assim como na tragédia, tá certo? Então, é, é difícil a gente analisar Estesícoro somente olhando para a sua expressão, como ele expressa uma ideia outra ideia, ou como ele descreve uma cena, existe todo um elemento ali que hum, a gente precisa olhar o todo para compreender, a gente precisa compreender como as personagens se reúnem, como elas são caracterizadas, como as ações delas são organizadas para gerar história, tá certo? Então esse aspecto ficcional, né, do criar o um mundo ficcional com personagens ficcionais, ela é essencial na poesia de Estesícora. E isso é uma coisa que a gente perde no estado né, que essa poesia restou, porque com poucos fragmentos a gente consegue entender muito bem o estilo de Safo ou de Anacreonte, né, porque a arte desses poetas está mais na miniatura, né, está em representar uma cena, representar uma ideia de uma forma artisticamente refinada. É, é nisso que ele se esmerava, né? No caso de Estesicuro não. Estesicuro, tudo bem, ele pode se esmerar numa cena, numa frase, num discurso, mas ah, o, o todo, né, porque a gente não tem nenhum poema completo de Estesicuro, né, e desses poemas a gente tem uma cena, no máximo, né, o mais longo que a gente tem uma cena, a gente perde muito né? do que era a arte dele, e isso é reconhecido desde os antigos, né? que em Estesícoro a gente encontra esse desenvolvimento de personagem, esse de desenvolvimento de enredo, que não é comum no restante da poesia é, mélica, iâmbica, elegíaca antiga. Tá? Então, é, eu trouxe isso um pouco para lamentar a perda da poesia de Estesícoro, mas para chamar atenção para vocês desses outros aspectos da composição poética, tudo bem? A gente frequentemente está olhando para a performance, Frequentemente está olhando para o jogo entre palavras e música, a gente está vendo como determinadas ideias são expressas, mas também interessa ver como o poeta lírico compõe enredos e enredos com personagens. né? Ora, personagens que é, que estão pressupostas ou que não falam naquele poema, enredos que não são descritos em sua inteiridade, mas que estão sempre lá pressupostos. Né? A gente vai ver que estesícrono, isso vai acontecer em parte também com outros poetas, como Baquílides, né? Um, é esses elementos que na poesia mélica, âmbica, e elegíaca geralmente estão em segundo plano, vêm para o primeiro plano. E isso também é poesia, tá? para os antigos. Poesia não é só compor versos, mas é compor enredos, como dizia Aristóteles. Tá bom? Então, com, esse, com essa observação eu fecho e, bom, né, espero que vocês gostem desse tesico.